0: Фанпроект, фанпроект, фан 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 Сколько раз вы уже видели упоминания фанпроектов в постах на моем телеграм-канале? Фанпроект то, фанпроект все, помог там, разобрался здесь. Теперь я хочу рассказать вам о том, как именно эта организация работает на примере клуба Карл Цейс Йена. Кстати, фанпроекту там исполнилось 30 лет, и за это время было сделано действительно немало. Ну а поможет мне в этом Матиас Штайн, один из руководителей этой фанатской организации в Вене. Привет, мой друг Вади, и добро пожаловать всем домой, которые послушают подкаст Каждое воскресенье. Меня зовут Матиас Штайн. Я работаю в фен-проекте в городе Вена, и наша команда это футбольный клуб Кратцайс Все началось далекой осенью 1991 года, когда Карл Цейсиена вышла во вторую Бундеслигу. Сейчас же команда играет в четвертом дивизионе, регионал Лиги Нордост. В те времена в Тюринге министром внутренних дел был выходец из Западной Германии, который уже кое-что слышал о работе фан-проектов. Первый фан-проект появился в 1981 году в Бремене как социальный студенческий эксперимент по противодействию насилию на стадионах. Основными принципами всех подобных объединений является защита традиционной фан-культуры, предупреждение насилия на стадионах, помощь фанатам, попавшим в беду и непосредственная работа с молодежью. Представители фан-проекта есть на каждом матче рядом с ультрасблоком. Если на Западе насилие на стадионах процветало еще с 80-х годов, то Восточную Германию оно захлестнуло после объединения. Чтобы сохранить и приумножить стадионную ультраскультуру и бороться с футбольным хулиганизмом, был создан фан-проект Тюринге. В 1991 году во Вторую Бундеслигу попал не только Карл Цейсьена, но и заклятые враги команды Ротвайс Эрфурт. По иронии судьбы, фан-проект объединил оба клуба. Правда, все же в разных местах и с разным стафом. От греха подальше. В самом начале нашего пути в фан-проекте работало только три человека. Двое со стороны Эрфурта и только один от Йены. Спустя пару недель мой коллега, увы, пригласил меня присоединиться к организации. Тогда я еще не знал, что останусь в ней на 30 с лишним лет. После одного сезона во второй Бундеслиге Эрфурт торжественно вылетел в Оберлигу и обрек на финансовый крах фан-проект Тюрингии. Но клуб Карл Сейс и местное правительство в лице Министерства по делам молодежи были заинтересованы в продолжении работы. Так появился фан-проект Йены, уже отдельно от заклятых друзей. Правда, в те времена проблемы у футбольных фанатов отличались от того, что на повестке дня сегодня. Молодые люди искали острых ощущений и экстремального досуга, страдая от безработицы. Добавляем сюда популярность ультраправых организаций, расизм, вспышки насилия и вуаля! Перед нами портрет восточногерманского германского паренька, который ищет свое место в новой реальности. Вы можете спросить, при чем тут вообще молодежь и футбол? Не все же болеют за футбольные клубы. В какой-то мере вы окажетесь правы, но фанблок – это всегда зеркало общества. Поэтому еще в 1981 году решили начинать работу именно с футбольной молодежью. И потом объединить и направить на путь истины гораздо проще, если это интересно, привычно и даже отчасти модно. Но не стоит полагать, что в фан-проекты шли только учителя и социальные работники. Когда я попал в фан-проект Яна, то ничего толком не знал о социальной работе с молодежью. У меня была своя профессия, я работал в юридической фирме, но к тому моменту фан-проекты на Западе уже развились и смогли организовать для нас обучение в Саксонской социальной академии. Вот так Матиосу и пришлось помогать молодым фанатам с учебой, поиском работы и борьбой с разными зависимостями. А домик фан-проекта стал постоянным местом встреч, где можно было хоть немного отвлечься от каждодневной рутины в кругу единомышленников. Но футбол все равно всегда шел рядом, ведь с ним были свои проблемы. Поездка на матч Западной Германии и Восточной была похожа на триллер. Уж очень много было предрассудков у каждой из сторон в отношении друг друга. Полиция видела в фанатах террористов, а руководителей клубов нацистов и экстремистов. Договариваться в таких условиях было чрезвычайно сложно. Частенько фан-проект оказывался между молотом и наковальней, властями, полицией и своими же фанатами. И кстати, не стоит думать, что Ультрас так просто доверит представлять свои права, не пойми каким тяськом. Репутация и доверие – важная составляющая работы фан-проекта вы понимали, я взялся совсем не с улицы. Долгое время я был одним из участников фанатской группы. Мой активный фанатизм пришелся как раз на 80-е. Поэтому я на себе прочувствовал все прелести того времени. А вообще я фанат Йена с 1974 -го года, когда я впервые попал на стадион. Клуб выиграл так называемое осеннее первенство, обыграв «Динамо Дредзен 2 2.1», и на матч пришло более 15 тысяч болельщиков. Ездил я, конечно, и на выезды, и в Европу. Поэтому, когда я пришел в фан-проект 90-е, то уже многие меня знали, понимали, что мне можно доверять. Мне было легко начинать, потому что у меня уже было немало друзей и на фанблоке, и в клубе. Поэтому коммуникация наладилась довольно быстро. Каждый вечер в наш домик набивались десятки молодых фанатов, которые хотели обсудить свои проблемы или просто отдохнуть, попить пиво или поиграть в кикер. Лучше же, чтобы они тусили с нами, чем шлялись по улице и думали, кого бы гопануть. Так что выходных у нас практически не было. Кстати, тот самый дом фан-проекта тоже взялся не с потолка. Это было одно из неиспользовавшихся помещений возле стадиона. Тогда энтузиасты обратились в клуб и получили разрешение на его использование. Впереди было еще много часов ремонта за свой счет и своими силами. Как говорит Матиас, им помогали и обычные фанаты и футбольные хулиганы. What the fuck is this? Хулиганы? Помогали фан-проекту? Ну это же как пчелы против меда. Да, хулиганы иены действительно много сделали для нашего фандома в плане ремонта, и пусть слушатели не удивляются, это называется респект. Они знали, что наша организация всегда выслушает их и поможет, будь то проблемы с полицией или поиска работы или вообще какие-либо трудности. Так на протяжении 30 лет строились взаимоотношения между фан-проектом и футбольными фанатами иены. Молодежь приходит на стадион и старается попасть в какую-то ультразгруппу, чтобы заниматься делами трибуны, поддержкой клуба и разнообразной социалкой. Поэтому какого-то особого развития движения любителей часто забиваться по лесам и редко приходить на стадион в Йене не получает. Музыка волн. Впрочем, ультрас – это тоже не то, чтобы ходячий пацифизм. И в этом прелесть. Так что работы ума отеца и друзей хватает. Сейчас, правда, она усложнилась коронавирусными ограничениями, что сказалось и на финансировании. Бабки, бабки, сука, бабки! И тут мы задаемся главным вопросом – а откуда на все это деньги? Финансирование фан-проектов в Германии регулируется национальной концепцией спорта и безопасности которая подразумевает поступление денег с трех сторон, при этом оставляя организацию абсолютно независимой в своих действиях от властей. Иена, например, получает средства от Министерства молодежной политики города, Министерства молодежи, спорта и образования Тюрингии и Немецкого футбольного союза. Кроме того, ребятам из фан-проекта удалось договориться о помощи от местной электрической компании и известной пивоварной Кёстрицам. Так что пейте пиво Кёстрицер Пена, будет помощь фан-проекту «Здоровенная». Но не обольщайтесь. Каждый год, так сказать, защитить финансирование своего проекта в Германии не так-то легко. Впрочем, об этом мы говорили в первом выпуске подкаста, где я рассказывал об инициативе панка и фаната Аугсбурга. Augsburg Сейчас к сложностям добавился коронавирус, поэтому долгое время болельщиков не было на стадионе вообще. Как только фанатам вновь разрешили приходить на трибуну, ультрас начали протестовать. Не только против правила 2G, но и против постоянных тестов. В фан-проекте протест поддержали, поскольку тестирование стоит довольно дорого. Тогда клуб Carl сейс пошел навстречу болельщикам и организовал несколько мобильных точек внутри города и за его пределами где фанаты могли сделать тест в 3-4 раза дешевле. И это действительно отличная акция. Итак, с возвращением зрителей на трибуны возобновилась и активная работа Матеса и его друзей в день матча. У нас снова стало много работы, особенно в матч Day. Встреча с фанатами в центре, сопровождение их до стадиона. Плюс во время всего матча мы должны быть рядом, ведь мы контактные лица для каждого. Плюс в нашем домике возобновились встречи. Мы снова смогли регулярно проводить разные собрания по общественному и политическому просвещению, устраивать презентации книг, лекций, дискуссии. Ежемесячно в определенные часы свои консультации у нас устраивает фанатская организация «Блау Гель Плайса Хильфе». Это объединение фанатов довольно молодое, и занимается оно юридической помощью. Пусть вас не смущает, что фактически ее оказывает и фан-проект, и эта организация. Юр-консультаций, как известно, много не бывает. Блау Гильфа полностью состоит из ультрас, в некоторых из них есть юридическое образование, но в первую очередь они стараются связываться с хорошими адвокатами в городе, которые имеют опыт общения с полицией и судьями, особенно по вопросам фанатов. Отвечать на просьбы о помощи приходится часто. Баны, задержания, обвинения в вандализме – наибольшие трудности у Маттиаса и друзей в последние годы были в 2018-м, во время дерби против Ротвайс Эрфурт. В игре сезона против Мюнхена 1860-19 было тоже жарко. Полиция свирепствовала и внутри стадиона, и снаружи. Была большая драка между фанатами, за что многим светили долгие баны, но нам все же удалось добиться смягчения приговора и заменить запрет на посещение стадиона на общественные работы. Забавно, тут у нас трудился один парень, которому дали то ли 200, то ли 300 часов общественных работ. Ну и в общем он много чего узнал, научился контролировать агрессию, избавился от проблем с алкоголем. В ближайшее время он уже сможет вернуться на трибуну. В общем, не зря подрался тогда с Мюнхеном. Это я шучу, конечно. С Ультрас Йеной связана еще одна очень интересная история. Произошла она в 2007 году, когда Карл Сейс отправился в Бюргхаузен, расположенный на границе с Австрией. На матч приехало около 1100 болельщиков из Йены, а команде надо было побеждать, чтобы остаться во второй Бундеслиге. На стадион сразу запустили УСК, специальные силы баварской полиции для подавления крупных беспорядков. Естественно, тут же начались провокации от стюардов. На последних минутах Ена вела 1-0, и фанаты, конечно, начали радоваться, но Бюрхаузен сравнял счет. Вдруг один из стюардов ударил фаната Ены. бичку начали давать сдачи, но УСК, кажется, только того и ждать. Они избивали всех подряд на гостевом секторе, распыляли перцовый спрей. 22 фаната Йены получили серьезные травмы, а двое вообще оказались в больнице. Тут-то и проявилась ультрасолидарность. Фанаты Вакера Бюргхаузен приехали вечером к пострадавшим, привезли им продукты, а на следующий день один из главных людей из одной группы болельщиков на своей машине отвез парней домой в Йену. Примерно такая же ситуация была у фанатов Карлса из Йены в Аугсбурге, где, несмотря на нормальный прием местных болельщиков, на стадионе вновь присутствовали спецотряды УСК. Йена к тому моменту уже точно оставалась во второй Бундеслиге, и традиционно на последней игре сезона, кои был и матч в Аугсбурге, фанаты любят выбегать на поле. Мы знали, что ребята захотят офмануть трибуны к команде, и нам, как фан-проекту, пришлось очень трудно, поскольку нужно было убедить полторы тысячи фанатов не выбегать и не провоцировать УСК. И вы знаете, нас послушали, возвращаясь снова к вопросу уважения и доверия. Так что все прошло хорошо, и нам не пришлось идти в суд и поручать десятки утрас, ведь этого полиции и местной власти Баварии только и ждали. такое очередное подтверждение отличного взаимопонимания между фан-проектом и ныне главной ультрас-группой иены Хорда Адзуро. Она появилась в 2001 году, и мать с друзьями активно помогали ей развиваться. Тогда, в начале 2000-х, ультрас использовали комнаты фан-проекта, чтобы рисовать баннеры, хранить разную атрибутику, устраивать собрания и встреч. Теперь у них есть свое место в самом центре города, где Хорда Адзуро уже сама проводит различные мероприятия. Одним из совместных проектов Hardout Zorro и фан-проекта Yenny являются F.C.C. Фанс Хельфом. В конце 2021 года инициатива второй раз организовала «Сине-белое-желтое Рождество». По названию нетрудно догадаться, что фанаты собирают разные подарки для детей и нуждающихся семей, а затем распределяют их через разные благотворительные учреждения. Мы как фан-проект с удовольствием поддержали эту инициативу. Выделили часть нашего дома под пункт сбора. У нас также можно было и собрать подарки, а заодно мы дали свой адрес для входящих посылок. В 2020 году мы собрали 1765 подарочных наборов, а в прошлом, 2021, уже 2300. Доставку частично осуществляли на нашем фан-проектовском фургоне. Я сам с удовольствием поддержал благотворительную компанию и выставил на аукцион на Фейсбуке две футболки Йены из моей коллекции, а на вырученные деньги накупил хороших игрушек. Такие инициативы показывают, что у фанатской трибуны большое сердце, и эти проекты стоит поддерживать всем. Но что если это самое сердце у Ультрас пытаются отнять, ведь оно хранится на фанблоке своего стадиона, и именно защитой своей трибуны уже несколько лет занимаются и сами фанаты и матья с фан-проектом по стадиону, пришлось бы сделать подкаст длиной в 2-3 дня. Но я не хочу издеваться над слушателями, мы же не в гостях у баварского виска. Итак, традиционное место фан-блока на нашем стадионе Эрнст AB Шпортфельд это южная трибуна Зюдкурве. До недавнего времени гостевой сектор находился как раз рядом с ней, поскольку это была единственная возможность расположения болельщиков на трибунах, исходя из инфраструктуры вокруг стадиона. Но в определенный момент наш Эрнст Абе решили перестроить чисто футбольную арену, без беговых дорожек и с кульными мишурой. Ультрас сразу же вступили в борьбу с тем проектом, который предлагали местные власти. На стадион все же начали строить, постепенно разрушая Эрнст Абе. Тогда Ультрас узнали о планах перенести домашний фанблок на север, то есть отдать историческую зюдкурву гостям. Инициатором такой гениальной в кавычках идеи стало, кто бы вы думали... Полиция иены. По их мнению, только при таком раскладе можно было безопасно развести потоки гостевых и домашних опасных проклятых хулиганов, это было абсолютным бредом. Фанаты Йены предложили тысячи и один вариант, как разместить всех, не перенося Зюткувы на север, но… Вы кто такие? Я вас не звал, идите нахуй! Тогда Уитрос дали старт компании Зюдкурвы блядь. Южная трибуна остается. Начали делать в рамках компании, связались с экспертом профессором Пильцем Гельмутом Шпаном. Шпан был президентом Кикерс Offenbach, но, главное, 20 лет прослужил высокопоставленным офицером спецотдела полиции в Германии, был главой службы безопасности чемпионата мира 2006 года и сейчас работает в качестве директора по безопасности ФИФА. Какой черт возьми, эксперт в нашем вопросе на этой планете может быть круче. В общем, Гельмут Шпан долго изучал бумаги и представил доклад. В котором черным по белому было написано, что зиткурга можно оставить на своем месте, а гостевых фанатов разместить на северо-восточной трибуне. Тут вроде и сказочки конец, и шах шахымат и аметисты, и выкусе, но как бы не так: ультрас-клуб полиции власти города сели подписывать декларацию о безопасном проведении матчей. Представители Хорды Адзуру пришлось дать обещание не атаковать болельщиков, гостей на стадионе и по пути на него. Но полиция и город придумали новую проблему – реконструкцию моста возле арены. Якобы он уже не пригоден для больших нагрузок и его надо немедленно перестраивать. Точных сроков завершения работ, конечно же, не дали. Фан-проект начал переговоры с новым избранным мэром Йены, но закончились они тем, что парламент города настолько утомился от назойливых фанатов, что вынес решение – стадион можно построить только с фан-блоком на северной стороне. Точка, восклицательный знак, отстаньте уже от нас наконец-то. Всего хорошего! Как вы знаете, на современных стадионах гостевой блок – лишь малая часть, в уголке одной из трибун. Ну а сидячие места рядом с ним простаются для местных болельщиков. Так что теперь Ультрас планирует скупить сезонные абонементы на весь этот сектор на юге. Сделать это будет сложно, ведь полиция снова может вмешаться. Теперь осталось дождаться окончания строительства. Северную трибуну достроят уже весной и начнут ломать южную. Так что пока Ультрас решили не приходить на Норд-Курве и начать еще один этап переговоров с клубом и ходить пока на нейтральную трибуну. И таким образом для гостевых фанатов остается только одно место – на севере. Может быть, это сработает, и местные власти задумаются о правильности решения. Клуб же полностью поддерживает болельщиков и знает, насколько они важны и для основной команды, и для развития молодежи Йены. Так что у «Ультрас» есть еще шанс оставить себе свой дом. Впереди у нашего героя и его друзей еще очень много работы. Но если вдруг будете в Йене, то обязательно загляните в домик фан-проекта, немного отвлеките Матиаса и выпейте по бутылочке местного пива под рассказы о Карлце из Йене». Спасибо за ваш интерес. Желаю всем вам домой счастливого рождения и счастливого Нового года.